0: Hej, dobrodošla i hvala ti što si tu. Moje ime je Petra i ti trenutno slušaš podcast Mama s Vama. Ovaj podcast je mjesto podrške mamama na putu kreiranja doma s manje stresa. Zajedno usvajamo rutine i navike koje ti pomažu da tvoj dom postane spa oaza i kroz male promjene u razmišljanju donosimo bolje odluke, te tako brže i lakše kreiramo smislenu svakodnjevicu i dom koji služi nama, a ne mi njemu. Hvala ti još jednom što si tu. Hej ekipa! Dobrodošli u treću podcast epizodu. U ovo tjednoj epizodi htjela sam pričati s vama generalno o tome kako naša okolina utječe na nas... Kako se mi zbog toga osjećamo i što nam se događa u životu zbog toga, no prije nego što zaronimo u samu temu, dobro je napraviti onaj check-in sami sa sobom da vidimo da li razumijemo kako smo došli do nekih emocija i kako smo došli do nekih razmišljanja, to jest shvaćanja o tome Kakva je naša okolina, u kakvom svijetu mi živimo i što možemo napraviti po tom pitanju i možemo li uopće mijenjati to sve. Tema utjecaja okoline na čovjeka je dosta opširna i velika i rađeno je puno istraživanja baš na tu temu, no ja ću pokušati nekako to sve svesti na upravo one činjenice koje mogu nama olakšati da kreiramo dom smanje stresa. Dakle, generalno moramo shvatiti da naša okolina jako, jako, jako utječe na nas. Ona utječe na to kako mi razmišljamo, to jest na tijek naših misli, a dokazano je da naše misli utječu na naše osjećaje koji utječu na to kako ćemo mi reagirati, to jest na naše akcije i onda naravno naše akcije generiraju naše rezultate. I sad kad bismo krenuli s razumijevanjem secirati odakle nama naše misli, mislim da bi pravo mjesto za započeti tako nešto bilo naše djetinstvo. Jer uvjerenja koja mi imamo i naučeni obrasci koje nosimo sa sobom o tome kako se odnositi prema stvarima u našem životu, prema tome što nas okružuje uključujući naš dom, naše životne vrijednosti, bazu koju imamo, dolazi iz naše obitelji. I ne kaže se bez veze sve kreće od doma, jer mi zaista sve što danas znamo i sve u što danas vjerujemo, smo... Uzeli i formirali u najranijim fazama svog života Kad smo se mi formirali kao osobe Neki kažu da je to do pete godine Neki čak to produžuju da je to do sedme godine našeg života Dakle, u principu u najranijim fazama svog života Formiramo našu ličnost, naša uvjerenja i obrazce ponašanja I kasnije sve to što smo naučili i preuzeli bude na neki način kao neka vrsta mape po kojoj mi gradimo svoj život. Nešto što smo zacrtali u startu je nešto što slijedimo cijelo vrijeme kasnije. I sad ta uvjerenja mogu biti nešto što nas dovodi do dobrih stvari u životu, nešto što nas je naučilo da cijenimo određene vrijednosti, Nešto što nas je dovelo do uspjeha i slično, no međutim postoje i ona uvjerenja koja nam ne služe i koja često puta ne samo da nam ne služe, nego nas i sabotiraju i ne daju nam naprijed i funkcioniraju kao neka vrsta blokade koju ne možemo prepoznati sami na svjesnoj razini i za koju moramo se vratiti. Uz pomoć psihoterapije ili neke vrste coachinga u te najranije dane svog života da lociramo u kojoj fazi, u kojem trenutku smo mi usvojili neko uvjerenje, ne zato da bismo okrivili onu osobu koja nam je prenijela to uvjerenje, nego zato da bismo razumjeli odakle to uvjerenje dolazi i da bismo lakše prepoznali da se to uvjerenje Nama javlja kroz određene faze današnjeg života, kroz možda donošenje odluka, kroz možda strah koji se javlja prije nego što nešto napravimo, kroz blokadu koja se javlja kao posljedica takvog uvjerenja. Ti obrasti ponašanja koje mi usvajamo nas obično uče sličnim vrijednostima ako živimo na sličnom podneblju i unutar nekakvog istog desetljeća. I tu prvenstveno mislim na one obrazce gdje stječemo pod navodnicima dobar i uspješan život, to jest školuj se u osnovnoj školi. Nakon toga bi bilo dobro da upišeš srednju školu koja ima neku pod navodnicima perspektivu nakon toga neki od nas završavaju i fakultete jer ono što sam ja najčešće čula je da se bez fakulteta teško nađe posao, no međutim vremena se mijenjaju i ta konstantna mjena postavlja nove norme i traži od nas da se prilagođavamo no bez obzira na to sve to što smo mi naučili kad smo bili mali nas tjera isto tako da Stupimo u brak, imamo djecu, kupimo nekretninu, dignemo kredit i tako onda s jednim poslom kojeg ne treba mijenjati jer eto siguran je, živimo do kraja života, to jest do mirovine. Za većinu ljudi to rezultira da imamo više manje iste živote i da se ne razmišlja puno van te kutije. Jer društvo nas također uči, već u osnovnoj školi, već u vrtiću, da upravo ne treba razmišljati van granica. Kad razmišljate ono što smo naučili u osnovnoj školi je ono totalno drugačije od nekakve prirode djeteta. Djete se u prvim fazama svog života jako puno igra, jako puno istražuje, griješi, ne boji se te pogreške, ide, padne, diže se. Sve to nekako ide jedno na drugo, gleda svjet otvorenim očima i ne razmišlja puno o tome što će se dogoditi ako se nešto pokuša. Nakon čega. Krene u osnovnu školu gdje prvo što ga uče je da se šuti kad učiteljica priča, da se klima glavom jer učiteljica zna sve, učiteljica zna točan odgovor, da se na testu ne smije surađivati jer samo jedan točan odgovor i ti ga moraš znati sam, dakle ne učena s nekom tom timskom surađivanju, nekoj sinergiji i slično. Pogreške se kažnjavaju lošim ocjenama i više nemamo taj poriv i zapravo se krenemo bojati istraživanja, grješenja, i smatramo da je pogreška jednako neuspjeh što nas kasnije u životu košta jako, jako puno. I sad razlog zašto se to radi na taj način je zato što se na taj način grade poslušni pod navodnicima radnici poslušni zaposlenici oni koji ne dovode u pitanje autoritet i ne dovode u pitanje ono kako, kakve su ostavljene norme, no međutim ono što se s tim jako gubi je inovativnost, kreativnost i problem solving, to jest rješavanje problema i ne samo problema u smislu poslovnih problema i poslovne strategije, već životnih, onih koji nam dolaze svakodnevno, svakodnevne situacije, ono što je puno češće i puno značajnije za kvalitetu života kojeg živimo. Mi smo odgajani na način da ne govorimo uvijek svoju istinu. Isto tako nas se kondicionira da se zadovoljavamo sa manje u smislu, koliko puta ste čuli rečenice, nemoj tražiti više, šuti, ti barem imaš posao. Bolje ti je da si sretna s ovim stanjem, jer ti znaš koliko ljudi nema ni, niti upola. Nemoj poduzimati ništa, na kraju je sve dobro prošlo. Ili onaj naš mali glasić koji nam kaže, što ti misliš, tko si ti? Ili ti nisi za to? Ili zašto ti misliš da ćeš baš ti uspjeti? Naše društvo nas konstantno uči da se ne treba izboriti za nešto bolje, da se zadovoljavamo s onim što smo dobili, da ne bismo ostali i bez toga i da nema ništa smisla mijenjati, da ne bismo ispali nezahvalni. I sad želim razgovarati o tome što je nezahvalnost, to jest je li željeti više nezahvalnost. I mislim da kao odrasli ljudi koji rade na sebi moramo razumijeti tendenciju za boljim od nezahvalnosti. Ako se zauzmemo za sebe ili odbijemo trpjeti dalje, ja mislim da to nije nezahvalnost i ja mislim da ćete se vi s tim složiti. Jer kad bi smo malo dublje zaronili u razliku između jednog i drugog, po mom nekakvom mišljenju, po onom što ja stvarno duboko, duboko osjećam, rekla bih da je glavna emocija između zahvalnosti i nezahvalnosti radost. Radost koju osjećamo u stvarima koje imamo, a svejedno želimo naprijed. Svejedno želimo više, svejedno želimo nešto bolje. Radost je onaj osjećaj ili bolje rečeno ono stanje koje i najjednostavniji život miran tih bez puno nekakvih dekoracija ostavlja osobu koja ga živi zahvalnom. I ta zahvalnost je zapravo bila ono što je meni promijenilo razmišljanje, to jest ono što je mene potaknulo da mijenjam neke stvari unutar svoje okoline kad sam zatrudnila, to jest kad sam krenula u prvi korak svog majčinstva. Krenula sam razmišljati o svom domu, krenula sam razmišljati o svojoj okolini i o svom životu na način na koji nikad nisam do tada. Nikad nisam razmišljala o tome kako mi prolaze dani, moje vrijeme je bilo samo moje i mogla sam ga trošiti na stvari koje su se ticale samo mene, a zanimljivo je da sam tada mislila da imam malo vremena ili da ga nemam zato što sam živjela nesvjesno. To je rezultiralo da sam često krivila sve oko sebe za stvari koje su mi se događale. Krivila sam svoj odgoj, krivila sam svoju okolinu, krivila sam svoj posao. U jednom trenutku sam bila toliko nezadovoljna svojim životom da sam čak odselila u Kanadu zato što mi je postala i država Kriva za to što se meni događalo. I tu dolazimo do onog famoznog mindseta, to jest načina razmišljanja i mojeg čvrstog uvjerenja da se ništa ne mijenja ako se ništa ne mijenja u tebi. Dakle, prvo se trebalo u mojoj glavi promijeniti nešto da bi se promijenio moj život. Jer ono što sam doživjela u Kanadi je zapravo kretanje od nule, zapravo... Laboratorijski uvjeti za sagledavanje toga kako postavljamo svoj život. Jer vi kad odselite u novu državu tamo nema nikog, tamo ne postoji logistika, tamo ne postoje prijatelji, tamo ne postoji nitko koga možete nazvati kad se nešto dogodi. I tamo nema nikakve vaše povijesti. Sve što gradite gradite iz početka. Sva prijateljstva koja sklapate, sve veze koje radite, sve, za sve ste odgovorni vi. I tu je došla ta spoznaja da sve počinje od mene ja sam odgovorna za sve što se događa u mom životu nitko osim mene nitko prije mene i ta uvjerenja koja ja imam a za koja sam kondicionirana u nekom trenutku svog odgoja i rasta i obrazovanja mogu mijenjati i za to sam također odgovorna ja i tu se već javila ta promjena mog razmišljanja koja je onda svoju kulminaciju doživjela u mom majčinstvu. Za sve sam odgovorna ja. To kako ću se ja osjećati je moja odluka i ja na to mogu utjecati. Isto tako sam kroz majčinstvo spoznala koje ja to temelje želim uspostaviti u svom domu, koje ritmove želim usvojiti, koje rutine, koje navike i koje obrazce ponašanja koje ću kasnije ja Prebaciti na svoju djecu, to se zove mirroring, to je zrcaljenje. Djeca preuzimaju od nas ono što mi postavimo kao normu, tako smo i mi preuzeli od svojih roditelja. I shvatila sam da imam pravo odrediti čemu ću dopustiti da puni moj dom, isto tako imam potpunu kontrolu nad time kako će moj dom izgledati. Nad puno stvari u životu nemamo kontrolu, ali dom je mjesto gdje to imamo i gdje to trebamo preuzeti. Doslovno preuzeti odgovornost u svoje ruke i vratiti na taj način sebi moć. Jer kad predajemo odgovornost nekome drugome, toj drugoj osobi smo predali svoju moć. Sada tu moć trebamo vratiti nazad sebi. Kad se krenemo mijenjati i tražiti bolje, Neminovno ćemo u tom procesu susresti ljude u našoj okolini koji će se osjećati vrlo ugroženo zbog te naše promjene, jer će najčešće oni osjetiti kako se oni sami ne mijenjaju, već ostaju na istom mjestu, a mi idemo dalje. Zona konfora je mjesto u kojem nam je svima vrlo ugodno, no ne nudi rast. Ako smo svjesni da sve počinje od nas, onda smo svjesni da mi moramo napraviti prvi korak da bismo se pomaknuli. Obično je stvar koje se najviše bojimo ili koja nam izaziva najveću nelagodu upravo ona koja donosi najveći rast i koja će nam se konstantno vraćati u obliku izazova dok je ne savladamo. Ja znam da ja jednog dana želim pogledati sebe i biti ponosna i zadovoljna što sam preuzela odgovornost, što sam počela svjesno razmišljati o tome da moj dom, moja okolina, tamo gdje se ja budim, I ono što prvo vidim ujutro formira to kako se ja osjećam. I da ja biram donijeti takvu odluku koja će učiniti moj prostor, moj dom, mojom oazom i koja će služiti meni. Na isti način sam upravo kada sam bila trudna donijela odluku da ću živjeti low-tox, da ću inkorporirati eterična ulja u svoju svakodnevicu i da ću na jedan prirodan i harmoničan način sudjelovati, aktivno sudjelovati u svom zdravlju i u zdravlju svoje obitelji. Jer zaista mi kao pojedinci možemo utjecati na vlastito zdravlje i ne samo kvalitetnijom prehranom, bivanjem na svježem zraku, fizičkom aktivnošću i sl već i biranjem proizvoda koje unosimo u svoje kućanstvo, biranjem onoga što smije stupiti u naš dom. Kad krenemo svjesno i protektivno sagledavati na svoj životni prostor, onda ćemo kreirati stimulirajuću okolinu da se i mi kao odrasle osobe dobro osjećamo u tom domu i da imamo prostora rasti a isto tako da naša djeca imaju sigurni prostor za svoj rast. Sve što je u našoj okolini mi ili biramo svjesno ili nesvjesno biramo tako što se ne informiramo o svemu što nam je doslovno na dva klika ili na dlanu u našem mobitelu. Pretvaranje doma u zdravu oazu koja je u skladu s prirodom i koja ima tu jednu drugačiju i bolju harmoniju je jedno od najljepših iskustava mog života i čini mi se da nekako vas pokušavam inspirirati i ohrabriti za jedan takav korak jer to je proces i to je jedna vrsta promjene ali zaista ono čime rezultira je neobjašnjivo i fenomenalno. I dok to ne iskusite, zaista ne možete znati što stoji iza takve jedne prekrasne transformacije. I to je proces, no, međutim, ja sam jako, jako uživala u njemu. Taj proces sam započela u jednom vrlo osjetljivom razdoblju svog života, u visokoj trudnoći, pred porod i možda bi se većina ljudi zapitala zašto baš tada, no međutim moje dijete je za mene bilo okidač i nekakav onaj prvi korak i možda bi drugima upravo u tom periodu bilo najteže raditi takvu jednu transformaciju, no ono kako sam ja razmišljala je da ja promjenu želim sada a ne jednog dana kad budem, ne znam, živjela u boljem stanu, u svom stanu, u većoj kući, da ću to jednog dana kad budem imala više vremena, kad stvari budu posloženije. Ne, nego dom je sada i život se odvija sada. Prostor u kojem se nalaziš sada je tvoj dom i kad znam da je sve oko mene posloženo po našoj mjeri, to utječe na mene i to utječe na to kako se ja osjećam i to utječe na to da budem zahvalna i da sam sretna jer svaka stvar koja se nalazi u našem domu zahtjeva naše vrijeme a ako su to stvari koje nas vesele, koje mene vesele, onda sam sretnija energičnija, produktivnija i mijenjanje okoline i to je ono što je zapravo prekrasno se ne zadržava samo na stvarima već i na odnosima i taj low tox je meni doveo Mnogo dragih ljudi u moj život, a jednostavno eliminirao i te toksične odnose koje sam godinama godinama vukla za sobom. Često nesvjesno ne biramo kome dajemo svoje vrijeme. Ali često ga puta dajemo po inerciji, dajemo ga iz navike jer imamo te neke odnose iz školskih dana i održavamo ih eto, zato što se to očekuje ili zato što je to normalno, a sve to utječe na nas. I ono što sa sigurnošću mogu reći je da ja danas ne bih bila ovdje gdje sam sada i ne bi razgovarala sada sa vama na ovaj način, da nisam onda... Donosila odluke, birala drugačije i razmišljala sa jednim drugim mindsetom. Ja danas ne bih imala dom koji hendlam s lakoćom i ne bih bila u ovom mindsetu rasta da prije dvije godine nisam donijela odluku da ću krenuti, raščišćavati svoj život, donositi svjesne odluke i birati ono što je dio moje okoline. I to je ta promjena koju želim izazvati u vama i malo vas inspirirati da možda i vi danas donesete neke druge odluke, da možda i vi danas krenete raditi na svom mindsetu rasta i nadam se da se vidimo na drugoj strani. Veliki pozdrav svima!